0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 26 de julho de 2023. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E nesta quarta-feira nós vamos dar sequência aí à nossa maratona de leitura bíblica que está chegando ao fim, né? Está concluindo aí a leitura completa de todos os livros da Bíblia, lendo três capítulos aí por dia. Gastamos em torno de um ano e meio para fazer a nossa segunda maratona. Já tínhamos feito uma, agora a segunda. Vamos terminar essa semana o livro de Jó, e aí na semana que vem, os últimos três documentos, é, Tiago, primeiro e segundo Pedro, e aí encerramos então a nossa maratona bíblica. Mas nosso devocional vai continuar, depois disso a gente vai começar um novo projeto então eu já quero te incentivar a continuar fazendo não só o devocional aqui, mas também fazendo o seu devocional na sua própria casa. Hoje vamos de Jó. E hoje nós vamos falar de Jó capítulos 37 e 38. Essa semana vamos fazer um, um devocional um pouquinho mais curto em relação a capítulos. né? Não serão 15 como normalmente são, serão 12 para a gente terminar o livro de Jó. Hoje Jó. 37 e 38, e o tema do Devocional de hoje é algumas respostas. Na verdade, eu estou usando um tom de ironia aqui porque não tem resposta absolutamente nenhuma, mas até o fato de não ter resposta já é uma resposta. Bom, deixa eu explicar isso melhor, já lendo o texto e aí depois entrando aqui no, no assunto, entrando na explicação do texto. O texto que eu quero ler é Jó capítulo 38. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4. Então, Jó 38, versículo 1 a 4. Diz assim. Então, o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e diz. Teoricamente, é uma resposta de Deus, né? Deus respondendo do meio da tempestade. Mas vamos ver o que Deus responde para Jó. Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer perguntas a você e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda a quem... Responda, desculpa, responda-me se é você que sabe tanto. <risos> Essa é a resposta de Deus. Bom, vamos entender isso melhor. A gente tem o livro de Jó como um livro de discursos. Durante todo o relato, o que a gente vai ter é Jó falando, os seus amigos falando. Um amigo fala, Jó responde. Um amigo fala, Jó responde. Todos os capítulos basicamente são construídos desta maneira. Só que agora é a vez de Deus proferir o discurso. Até então, Deus estava calado, Deus estava em silêncio. Jó clamou pela voz de Deus várias vezes, mas Deus simplesmente não falou absolutamente nada. Mas agora Deus vai falar. E a expectativa de todos é que Deus responda às questão que sustenta o relato. Qual é a grande questão por trás do livro de Jó? Por que, que Deus permitiu o sofrimento de um homem justo? Essa é a pergunta que os amigos de Jó fazem, que Jó faz, que todo mundo que está ali no livro faz. Ainda que nós, como leitores posteriores, sabemos que houve uma conversa de Deus com Satanás antes de tudo isso, lá nos capítulos iniciais de Jó, mas Jó não sabia disso. Então, basicamente, o que vai centralizar todo o livro de Jó, o relato, é exatamente o fato de que por que Deus permitiu que um justo sofresse tudo que Jó sofre? Então Deus agora vai responder. Opa, teremos a grande resposta, a grande questão vai ser respondida. Por que, que Deus permitiu o sofrimento de um homem justo? Só que Deus não respondeu diretamente a questão. Deus não disse por que ele permitiu que Jó sofresse é, esse sofrimento, porque que Jó sofreu esse sofrimento, é ótimo, né? Porque que Jó, como homem justo, passou pelo que ele passou, sofreu o que ele sofreu. Aí a gente vai perceber que o que, que Deus quer fazer, assim, é óbvio que falar o que Deus quer fazer é muito difícil, mas a gente pode é, inferir algumas coisas. Primeiro, é que a soberania de Deus é ressaltada, Deus não responde direto a questão de Jó, mas Deus ressalta que ele é soberano, ele ressalta que ele tem controle sobre todas as coisas e tem poder sobre a criação. É interessante que nesse primeiro, primeira parte aqui é, do discurso de Deus, no capítulo 38, Deus vai citar dois eventos, né? ele vai falar, por exemplo, dos fenômenos da natureza e também dos animais mostrando que ele tem controle sobre os eventos da natureza, mesmo os eventos mais pavorosos, como uma grande tempestade, ou até mesmo eventos mais simples, como uma geada. Né? O texto fala, é muito interessante, quando ele fala o seguinte, Jó, eu tenho aqui do meu lado reservatório de neve, né? usando logicamente uma linguagem humana, Provavelmente não existe isso né, no céu, um reservatório de neve, né? Mas o que Deus quer dizer é o seguinte: Ele tem controle sobre as geadas, sobre a neve, mas também sobre os animais. Deus pergunta para Jó, Jó, você que deu comida para os leões? Foi você que alimentou os leões? Não, Jó, não foi. Mas ele Deus alimenta os leões. Então, o que Deus quer mostrar é o controle absoluto dele sobre toda a criação e sobre todas as coisas. E aí, quando a gente vai para o relato de Jesus, a gente vê Jesus com o mesmo poder. Jesus, ele tem o mesmo controle sobre, por exemplo, eventos da natureza. Jesus, ele, durante uma grande tempestade, com apenas uma ordem dele, a tempestade cessa rapidamente, mostrando o controle de Jesus sobre a tempestade. Depois, sobre os animais, aquele famoso texto lá dos porcos, né onde... Ele envia demônios aos porcos, mostrando o domínio de Jesus sobre os animais também. Então, esse controle de Deus é ressaltado em Jesus. Quando lemos sobre Jesus, não nos surpreende que Deus é soberano sobre todas as coisas. Agora, sempre que a gente fala de soberania de Deus, isso causa às vezes é, algumas questões, pode trazer desconforto. Para ouvidos um pouco mais sensíveis, né? Pessoas que não têm tanto desejo de viver em um mundo controlado por Deus, pessoas que sofrem da síndrome de Adão, de querer controlar as coisas, assim como Adão quis controlar quando ele buscou por conta própria o conhecimento do bem e do mal. Mas o ponto é que as escrituras mostram um Deus soberano. E o que, que a gente pode falar? sobre a soberania de Deus. Primeiro, a soberania de Deus, ela é absoluta. Quando a gente fala de soberania de Deus absoluta, é dizer que tudo, absolutamente tudo que acontece, está debaixo do controle absoluto de Deus. Coisas muito ruins, como tempestades, terremotos, furacões tudo isso está debaixo do controle de Deus, coisas boas como a ajuda humanitária, a ajuda de pessoas bondosas, mesmo pessoas que não são cristãs, a beleza das artes, as capacidades intelectuais, as nossas capacidades sociais, enfim, tudo, absolutamente tudo está debaixo do controle de Deus. É assim que a Bíblia relata, é assim que a Bíblia mostra ela apresenta Deus dentro desse controle, e eu poderia citar aqui exemplos e mais exemplos para dizer que Deus é absoluto em seu controle. Mas, quando a gente fala de soberania de Deus, nós temos também que lembrar que a Bíblia diz que nós temos sim um nível de autonomia. Deus controla absolutamente todas as coisas e nós temos um nível, um nível de autonomia, nós temos um nível de liberdade. As Escolhas de Deus não são impostas aos homens. Ainda que Deus controle todas as coisas, as nossas escolhas são voluntárias. Nós fazemos escolhas de maneira espontânea. Pastor, como é alinhar ou como juntar essas duas verdades? A verdade que Deus é absoluto e a verdade que nós temos autonomia e seremos julgados pelas nossas ações. Como casar essas duas coisas? Bom, isso é um grande mistério, assim como outros mistérios, não só da teologia, mas da vida de maneira geral, mas o ponto é que a Bíblia deixa claro essas duas verdades. Deus é absoluto e faz todas as coisas de acordo com a sua vontade. Nós, por outro lado, somos autônomos e temos é, liberdade de escolha, somos... É, livres voluntariamente para escolher nesse sentido às vezes pessoas tratam a soberania de Deus meio como se fosse um jogo de azar é né? um toque do destino então a pessoa pensa o seguinte bom se aconteceu é porque tinha que acontecer não não é isso que a é soberania de Deus me lembro de uma pessoa que relatou para mim, ah, eu recebi uma proposta de emprego e é de Deus, porque Deus é soberano e eu tenho que aceitar essa proposta de emprego. Por quê? Porque Deus é soberano. E se Ele me deu a opção dessa proposta de emprego, significa que Ele está querendo que eu aceite. Não, não é isso que a Bíblia diz. Isso não é confiar na soberania de Deus. Então, vamos lá. O que, que nós, uma vez como cristãos, temos que fazer diante da soberania de Deus. Primeiro, obediência. Então, no caso aí do irmão que estava diante de uma proposta de emprego, ele não deveria aceitar aquela proposta de emprego, porque aquela proposta de emprego iria sacrificar a família dele, iria sacrificar a saúde dele. Mais um emprego, ele teria mais uma porta de emprego, ele era um autônomo, e o que, que aconteceria? Ele teria que abrir mão até mesmo do descanso então, Deus ele estava, ele deveria aceitar essa proposta de emprego simplesmente porque ela apareceu? Não, ele deveria rejeitar essa proposta de emprego. Por quê? Porque os crentes são chamados a obedecer a Deus e sacrificar a família em favor de um emprego não é algo que Deus se agrada, não é algo que Deus de fato gostaria que nós fizéssemos. Então, obediência é algo que a gente tem que fazer. O que mais? Tem gente que fala assim, não, Deus é soberano, eu não preciso fazer nada. Não, temos que fazer. Por exemplo, Deus nos ordena orar em todo o tempo. Então, mesmo diante da soberania de Deus, somos chamados a oração. Somos chamados a orar. Somos chamados a servir uns aos outros. Mesmo diante da soberania de Deus. Mesmo diante da soberania de Deus, somos chamados a perdoar diante de Deus. É, ofensas que sofremos, então essas são algumas coisas dentre outras que nós devemos fazer obedecer, orar servir, perdoar são coisas que a gente tem que fazer mesmo que Deus seja soberano e aí quando a gente olha para o relato de Jó primeira coisa, Deus quer destacar a sua soberania, mas tem mais Deus quer chamar Jó para um relacionamento pessoal com ele, Deus não iria apenas responder as questões de Jó, o que Deus ia fazer é conduzir Jó ao conhecimento de Deus, o que Deus queria não era simplesmente responder para Jó, o que Deus queria era se apresentar para Jó, o que Deus queria era falar o seguinte, Jó, esse sou eu, você precisa me conhecer, e de fato é o que vai acontecer lá no final do relato de Jó, estou adiantando aqui, quando Jó vai dizer, olha, eu te conheci de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, então, quando Deus vai responder, e aqui parece né, que soa é, até meio é, insensível da parte de Deus, você pensa, né? Jó já está sofrendo tanto. <risos> Jó todo machucado, todo ferido, todo zoado ali. E aí, quando ele vai ouvir a voz de Deus, o que, que ele ouve de Deus? Jó, quem é você? É. Você, então, agora é o dono da sabedoria? É... Pessoa meio insensível da parte de Deus, né? Mas, na verdade, não é isso. O que Deus está fazendo é... ó, eu vou me apresentar para você. Vou mostrar para você que eu sou soberano. Vou mostrar para você que o que está acontecendo com você... É, está debaixo do meu controle. Mesmo algo ruim está debaixo do meu controle. A soberania de Deus, para algumas pessoas, produz pavor. Às vezes a gente fala sobre soberania de Deus com alguém... e a pessoa fala... Não, eu não acredito num Deus assim... Como se Deus fosse maldoso por ser soberano. Como se Deus fosse é, malvado por controlar todas as coisas. Mas para um coração convertido, a soberania de Deus, ela significa conforto e segurança. A minha vida está nas mãos de Deus coisas boas e coisas ruins vão acontecer na minha vida porque Deus quer. É a vontade soberana dele, é a vontade absoluta dele. Então, o, a soberania de Deus para Jó foi a maneira como Deus usou para se apresentar para ele, para um relacionamento com ele. Isso produziu em Jó conforto e segurança e não pavor. Então, o conhecimento de Deus, a soberania de Deus deve produzir da mesma forma em nós também esse conforto, essa segurança, e não o pavor, mas exatamente aquela segurança de saber, olha, Deus está fazendo todas as coisas de acordo com a sua vontade. Engraçado que às vezes a pessoa posta na rede social isso, mas quando ela precisa viver isso, é um pânico, né? Não, Deus é soberano e isso traz conforto, isso traz Segurança. Bom, moral da história já pra gente concluindo aí o nosso devocional de hoje. O grande desafio do, do livro de Jó é perceber que nem sempre teremos as respostas que ansiamos. <risos> o grande desafio de Jó é saber que nem sempre Deus vai responder as nossas perguntas. Por isso que eu disse que era uma ironia quando eu é, falei do tema do devocional, que algumas respostas que não tem resposta absolutamente nenhuma. Então, podemos nos contentar em saber que Deus é soberano. Talvez você entrou nesse devocional hoje buscando respostas. E a resposta que você vai receber da parte de Deus é simplesmente que Deus é soberano. Ou seja, não vai ter muitas respostas. E isso é suficiente para mim, para você nos contentarmos com a soberania de Deus. E a aplicação, o desafio do Léo aí para esta quarta-feira é mais ou menos nessa direção. Confie na soberania de Deus, não sei o que, que você está enfrentando, se as dificuldades que você está enfrentando, os seus pavores que você está passando, não sei, né? não tenho detalhes aí da sua vida. Mas posso dizer para você, confie na soberania de Deus, ele sabe o que está fazendo, ele controla absolutamente todas as coisas. De sua parte, não fique naquela ideia, né? Se aconteceu é porque é de Deus. Não. Obedeça a palavra de Deus. Esteja sempre em oração. Perdoe, sirva. Né? Faça as coisas que Deus chamou você para fazer. Deus chamou você e me chamou para fazer. Mas confie na soberania de Deus. Tenha conforto e segurança no fato de que Deus controla todas as coisas absolutamente. Talvez a resposta que você veio buscar de Deus hoje, é a resposta que Deus deu para Jó, né? É, onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? <risos> Essa foi a resposta de Deus para Jó. Talvez é a mesma que ele está te dando nessa manhã. Tá certo? Vamos orar, colocar isso aí diante de Deus. Se você puder, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós nos debruçamos diante da sua palavra nesta manhã e recebemos da parte do Senhor a revelação de quem tu és. O traço do caráter do Senhor que mostra a sua soberania é absolutamente glorioso, nos traz conforto e segurança. Ainda que o nosso coração ama estar no controle, ainda que o nosso coração deseja um controle que não é dele, Ainda assim, Pai, nós podemos nos debruçar diante do Senhor, diante da Tua Palavra nessa manhã e perceber que o Senhor é soberano. Conforta-nos com essa verdade, nos dá segurança com essa verdade. Essa é a oração que fazemos, fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo! Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.